0: Вот здесь болото, здесь буйраки, а здесь обрыв. Вот если ты так поедешь, то ты доедешь до места назначения. И вот вот эти сведения, они помогают человеку. Вот эти сведения, они влияют на его дальнейшее движение. А вот мы подходим к развилке, где физическим языком, то есть экспериментальной наукой доказывается, что окружающий мир существует только в нашем сознании. И это никак не влияет на путника. Он продолжает ехать дальше, как и хотел, в болото, в буйрак и, и, и к обрыву. Но при этом думает, что он едет к своему месту назначения. Но тем не менее.
1: Тем не менее, значит, эм... сейчас я подумаю, с чего начать.
0: Ну, давайте с основ, эм... значит, по физике, в квантовой физике существует такое понятие, как принцип неопределенности. Надо сказать, что Шадхара Махарадж этот принцип перенес и в духовную практику. Принцип неопределенности, что мы никогда не можем быть уверены в Господе Боге, потому что Он в высшей степени неопределен. Вот этот вот принцип неопределенности, он всегда пребудет с нами. Если говорить об окружающем мире и применении к нему принципа неопределенности, принцип неопределенности такой, что... Сейчас я теоретически скажу, а потом практически это объясню. Значит,
1: до того, как мы
0: измерили параметр какого-то объекта, мы не просто не знаем этого параметра, а этот параметр появляется, когда мы начинаем его измерять. Вот такая вещь. То есть не то, что какая-то вещь, имеющая размер, метр. метр, вот она есть, а мы ее пока не знаем, какой, какой величины. Метр... Эта вещь приобретает этот размер только когда я подхожу к ней с линейкой, она становится метровым. Но а, это физики говорят, это контринтуитивно, нам это непонятно, но как этот микрофон может приобретать размеры, сколько здесь, там, 30 сантиметров, когда я к нему подхожу. А мы сейчас а, ведем речь о а, микромире, о, о предметах, о предметах сверхмаленьких. Сверхмаленьких величин, фотоны, нейтроны, электроны, фотоны, в общем, очень маленькие, очень маленькие волночки такие, маленькие объекты. А, значит, а, теоретически он звучит так, что а,
1: а, величина умножения.
0: Размера на на импульс или на разброс импульса равна или больше некой маленькой-маленькой величины. Она чисто для для эрудиции, это постоянная планка, деленная на π в квадрате. Ну, то есть очень-очень маленькая, очень маленькая величина. Значит, размер и э, разброс, или импульс, или разброс импульса. Что такое импульс? Импульс это скорость, умноженный на массу. Вот сейчас я поясню, что эта формула означает. То есть у нас есть некая константа, некая э, величина, и расстояние, помноженное на на импульс, то есть ну, некая силовая величина, всегда равно или больше. Но пусть это будет равно некой величине. А вот физический эксперимент, с чего, собственно, все это началось. Некий физический эксперимент. Значит, мы светим лучиком в в некое отверстие. Пусть это будет лазерный луч, потому что он более более ужат, более сконцентрирован, тогда как световой луч, он вот расползается. Вот лазерный луч. Значит, вот он светит через некую, некое отверстие. На экране за этим отверстием что мы видим? Мы видим а, след от этого луча. Ну, допустим, это твердотельный а, лазер. да? А, значит, там будет зеленое пятнышко. Он светит через вот эту вот щелку. Теперь мы начинаем уменьшать размеры этой щелки. И мы видим, что э, толщина этого луча на, на экране, на стенке, тоже уменьшается. Ну, потому что мы, ну, как бы э, уменьшаем зазор, через который проходит вот этот самый луч. Вот, мы начинаем, ну, строить дамбу, у нас широкая река, мы начинаем сужать то за дамбой у нас сужается и сужается э, поток. Он может становиться сильнее, но, но размер и ширина потока уменьшается. Правильно? Вот точно так же мы начинаем уменьшать стенки вот этой щелки. И <клёх> луч тоже, естественно, сужается. Но тут мы доходим до определенной величины, когда мы дальше продолжаем сужать эту щелку, а луч начинает расползаться вот происходит такое чудо. Мы сужаем, а луч наоборот распределяется. Вот как раз здесь срабатывает принцип неопределенности. При уменьшении одного размера, то есть при уменьшении размера, через который проходит луч, у нас что увеличивается? Разброс импульса. Вот этот разброс импульса, увеличение вероятности разброса импульса, отражается на той стенке, как разброс луча. То есть у нас вероятность, когда у нас широкое отверстие, то вероятность того, что луч попадет в определенную точку, очень большая. Когда мы начинаем уменьшать разброс вот эту дельту <coughs> дельту расстояния, то у нас должна увеличиться вероятность другой величины. То есть должна увеличиться другая величина. И это как раз и происходит. То есть когда у нас Широкая, широкая щелка, то вероятность попадания в какую-то точку очень высока, и эта вероятность отображается как э, пятно от луча. А когда у нас уменьшается расстояние прохождения луча, у нас увеличивается вероятность распределения попадания луча, и она выглядит как э, вот эта вероятность как она расползлась. Это принцип неопределенности. Мы не можем знать Точно, мы не можем знать точно скорость и координаты. То есть мы не можем знать размеры или величину. И ну, под скоростью, я говорю импульс, потому что импульс – это скорость, умноженная на массу. ну Грубо говоря, скорость. То есть я могу знать либо скорость этого предмета, либо где, где этот предмет находится. Как такое может быть? Такое может быть, если я измеряю не предмет мне привычный, а некий растянутый, некую растянутую вероятность пребывания вот этого предмета. Помните, мы с вами говорили про световых червячков, когда в ночи мы начинаем снимать на, на камеру с, с большой выдержкой, Едущие автомобили, то у нас что получается на фотографии? Вот такие вот световые полосочки. Вот объекты квантового мира, именно такие вероятностные полосочки. Такие, такие вот световые светл... червячки. И вот у этого червячка, я не могу знать его скорость. Ее просто, она просто отсутствует, потому что это просто такой световой запечатленный лучик, такая световая полосочка. Где у нее скорость, непонятно. И где находится лампочка автомобиля, тоже непонятно, потому что она может в зависимости от времени находиться и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. А когда я время растяну... То есть я, я говорю, например, очень маленький промежуток времени. Вот прям мгновение, то я могу сказать где это находится, но при этом я не знаю скорости. чтобы мне узнать скорость, мне нужно взять не мгновение, а скажем секунду. Я могу знать скорость в течение этой секунды, но я не могу знать где эта вещь находится, потому что в течение секунды она проделала какое-то расстояние. Вот это и есть принцип определенности. Что касается когда мы говорим о сверхмалых объектах, я не могу знать, Одновременно скорость, или скорость и, и импульс, ну, вернее, импульс ну, или скорость, Это я упрощаю, да? и где этот объект находится. Отсюда, у нас понятие, отсюда понятие вытекает пересмотр понятия пространства. Что такое пространство? Пространство, ну как физики говорят, пространство – это свойство объектов располагаться друг относительно друг друга. Ну, это одно из определений, да? Ну, друг относительно друг друга. Вот мы берем с вами вами объекты, вот эти самые квантовые объекты, ну или вообще предметы. Наша сейчас задача – доказать, что пространство находится в уме. Для этого мы вытаскиваем, то есть принцип определенности мы разобрали, да, он нам потом пригодится. Для этого мы вытаскиваем понятие пространства наружу и начинаем разбирать, что это такое. При каких условиях предметы, которые населяют пространство, будут находиться в уме. То есть у нас есть два варианта. Либо предметы, которые я наблюдаю, находятся вне меня и существуют независимо от того, смотрю я на них или нет. Либо второй вариант – все, что я наблюдаю, находится внутри меня. Третьего варианта нет. Если у кого-то есть, пожалуйста, придумайте. То есть либо либо мир вне меня, а а я в него пришел, а он уже был, И независимо от того, уйду я или не уйду, этот мир продолжит существовать. Либо вся вот эта вот куча мала, все вот эти вот понятия, предметы, события, они только в в моей голове. а При каких условиях второе истина? При условии, что все предметы занимают одно место в пространстве. То есть... Когда предметы находятся на, на расстоянии друг от друга, тогда они находятся вовне. А если я докажу, что все предметы занимают одно и то же место, то есть независимо от того, в трех метрах от меня, в 10 километрах, в тысячи километрах от меня какой-то предмет, который я наблюдаю, да, на самом деле все эти предметы, они в одном месте находятся кресло, диван, картина – все это на самом деле в одной точке. У нас сейчас задача доказать это. Когда я докажу, что все предметы на самом деле в одной точке, и следовательно, никакого пространства нет, потому что они не занимают положение относительно друг друга, Они, они все в одной точке, тогда наше первое утверждение, что весь мир в одной точке, будет верно. Еще, если мир находится в одной точке, то где эта точка? Только в моем уме. То есть, если весь мир находится в одной точке, это значит точка во мне, а не я в точке. Это же точка в да. Это точка во мне, тогда я тогда эта точка ⁇ это отдельный предмет. А, да, а я и точкой между нами есть расстояние. Вот, то есть моя задача доказать, что между мной и предметами, и между предметами, ну и между ними, нет никакого расстояния. Они все находятся в одной точке. То есть я и все, что я наблюдаю, в одной точке. И эта точка есть я. Это сейчас философское отступление. Теперь переходим к, 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 собственно, к физическому доказательству. Значит, проделываем, мы проделаем с вами мысленный эксперимент. Можно проделать и физический эксперимент. Мы берем кубик, который играет в кости. Ну, игральный кубик. Что у него есть одна особенность, что сумма точек на противоположных гранях всегда одна и та же. Это 7. То есть, если с одной стороны единичка, одна точка, то с другой 6. Если здесь 3, там 4. Если 4, то там 3. А теперь мы, теперь мы этот кубик пилим ну, Распилим какую-то грань. У нас получается 2 Две части этого кубика я точно знаю что если с одной с одной стороны у меня единичка одна точка то с другой 6 я их развожу по по разные стороны вселенной да? мы, мы внутри вселенной мы до сих пор мы понимаем что есть дальние звезды дальние какие-то галактики вот мы в разные точки разносим В физике это называется квантовая запутанность. То есть мы (связываем) берем некий квантовый предмет, допустим, электрон, и расщепляем его на на два кусочка. И эти кусочки э, взаимосвязаны. То есть, измеряя один, э, измеряя параметр одного кусочка, я точно знаю, какой параметр другого кусочка, как в случае с этим этим шариком, с этим кубиком. Если я его распилю, то я точно буду знать, каково значение на другой стороне. Правильно? Вот в физике это называется квантовая запутанность. То есть мы берем квантовую частицу. Мы ее спутываем с другой частицей. В экспериментах это как есть электрон рядом с ним или через него. Электрон – это маленькая-маленькая волнушка такая, или кусочек этой волнушки. Ее спутывают с такой же другой. То есть ее как, как бы их соединяет. Какой еще можно пример привести? Вот у нас есть капля и другая капля. Мы их сливаем, а потом снова разъединяем. У нас получается две капли. Но в этот момент они становятся частью одной системы. Точно так же с электроном. Их так соединяют и разъединяют. И они становятся взаимосвязаны. Это плохой русский, русский перевод. Спутанные или запутанные частицы. Они не запутаны, они просто связаны. Английский entangle. То есть вот мы их свели и развели. И получилось, что у них есть такие... Такой параметр, как как спин. Сейчас не буду объяснять, что это такое. (coughs) Но это некая направленность, некая поляризация. Значит, вот если у одного электрона спин вверх, то у другого обязательно вниз. Значит, вот мы их разделили. И теперь я точно знаю, по параметру одного электрона, какой будет параметр у другого электрона. И вот здесь возникает у нас та та самая развилка. А параметры они, как в случае с кубиком, с самого начала имеют. Или параметры эти они приобретаются, когда я их начинаю измерять. Вот у нас такая развилка. Эйнштейн, Эйнштейн сказал, как только мы развели эти запутанные или связанные частицы, и он привел пример с перчатками. Мы берем в коробку кидаем две перчатки, потом их перетрясаем, потом делим коробку на две части, так чтобы в одной коробке была одна перчатка, другая в другой, в другой коробке или половинке другая перчатка. Когда я достаю там правую перчатку, я точно знаю, что там левая перчатка. То есть они запутаны. я могу, замерив параметр одной, запутанной частицы знать, параметр другой. Но, это, но эта частица, параметр уже есть, просто я его не знаю. Тут мы возвращаемся к принципу неопределенности. А значение какая-то, ве... параметр у этой частицы получается или появляется только когда я измеряю. Не заранее, а только когда я измеряю. Теперь возникает вопрос, а у второй спутанной частицы параметр когда появляется? Когда я замерил эту частицу, ведь до того, как я замерил, у этой частицы вообще параметра нет. Я своим фактом своего измерения придаю ей этот параметр. А другая частица становится левой там или правой. Когда, когда я замерил... У нас два варианта. Первое, у нее уже был, но тогда э, тогда мы вступаем в логическое противоречие. Я же этой частице придаю параметр только когда измерил. Следовательно, эта частица каким-то способом, через неважно какое расстояние, через метр, через тысячу километров, через миллион километров, каким-то способом рассказала о том, что ее сейчас замерили, она стала правая, и та в этот момент становится левая. Звучит дико, да? То есть я замерил, и эта частичка стала спином вверх. Ну, давайте для просады правая. И вот это правая перчатка. Алло! Там, кстати, вот в популярной есть как раз две фигуры Алиса и Боб. Вот я узнал, что Алиса девочка, и она звонит «Алло!» И и тогда в этот момент, когда она рассказывает Бобу, что она девочка, и Боб становится мальчиком. Ну, неважно, или Алиса говорит, что у меня правая перчатка, и у Боба вдруг становится левая перчатка. Значит, вот одна группа группа физиков разделилась на две подгруппы. Одна говорит, что у них заранее заданные параметры, мы просто узнаем один параметр, второй он уже известен. Другая группа говорит, нет, нет, нет. Мы придаем параметр при замере, но непонятным способом информация передается Алисе или, или Бобу. И все бы ничего. Это Это предположение прокатывало бы. Но проблема в расстоянии. Эта информация передается мгновенно, не очень быстро, а мгновенно. А это противоречит законам физики. Мгновенно ничего не может передаться. Должно пройти время, то есть расстояние не может быть преодолено, неважно, метр, сантиметр, миллиметр, для преодоления информации или сигнала или чего бы то ни было, а нужно какое-то время. А здесь времени нет. Сразу же. Естественно, Эйнштейн своим авторитетом задавил предположение этих недоучек, возглавляемых Нильсом Бором. Он задавил своим авторитетом, что не может быть, Потому что что Эйнштейн, он же э, э, автор теории относительности, э, теория относительности гласит, что выше скорости света скорость не не существует. То есть есть нельзя, есть, есть скорость передачи сигнала или информации в вакууме, выше этой скорости быть ничего не может. А здесь не то, что выше, а здесь мгновенно, то есть тут же. И а, я сейчас не буду вдаваться в подробности. Физически было доказано, что хотя бы на основе принципа неопределенности, что действительно при измерении одного а, параметра одной частицы, каким-то способом эта частица передает информацию другой. А, можно отдельно говорить о неравенстве Белла, то есть оно было доказано. Это действительно происходит. Информация мгновенно передается. Не то, что со скоростью света, а вообще мгновенно. Какое мы делаем из этого вывода? Значит, да, как это можно объяснить? Вернее, у нас опять несколько вариантов. Первое. Это не две разных частицы, а это один и тот же объект. И когда мы меняем этот объект, ну, например, у нас длинная палка, и я, м- 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 я м- м- полкаю эту палку, например, сдвигаю на миллиметр, то другой конец палки тоже сдвинется. Проблема в том, что это... Э- это предположение верно, потому что даже для этого действия должна пройти скорость. То есть я толкаю палку, и по ней вот идет волна, она не сама толкнется, а она не такой волной переместится. То есть если я эту палку растяну на миллион или миллиард километров, и я ее толкну, то тот кончик, он не сразу сдвинется там, на миллиметр. А пройдет некая волна, некое, некое толкание. На физике это называется принцип а, локальности. То есть а, повлиять на что-то можно в непосредственной локальности. Я не могу на что-то повлиять а, издалека. То есть я должен передать волну по цепочке, и эта волна потом толкнет что-то и передаст какую-то информацию. А здесь происходит мгновенно. А, так, а, научным способом, с помощью значит, а, значит, Джон Белл, он предположил, каким образом можно доказать, что частица передает информацию о своей запутанной партнерше, а не, а не у них заданные параметры изначально. И, а, Алан Аспек, он это доказал. Ну, там, Клаузер, Аспек и Зеллингер. Они доказали экспериментально, а, что информация от одной квантовой частицы передается другой мгновенно. И, и только в тот момент, когда я узнаю об этом, когда я, когда я этот параметр задаю фактом своего измерения. А, Но тут возникает проблема. А как это может мгновенно передаться? Каким образом, при каких условиях информация передается мгновенно? Мы в самом начале об этом говорили. При каких условиях? От одного объекта к другому объекту информация передается мгновенно. Только при одном условии. Вы можете предположить что-то другое, но у меня только один вариант – это когда эти два объекта не разнесены друг от друга на расстоянии, а они находятся в одной точке. Только находясь в одной точке, или даже будучи одним предметом, но в одной точке вне, вне пространства, один предмет может передать информацию другому. Когда они вместе находятся в одной точке, причем не, не в кружке, не в очень маленькой точке, а в именно в точке времени и пространства. А где может существовать точка, в которой все слилось, и время, и пространство? Только в моем сознании. Потому что если она находится наружу, тогда между нами какое-то расстояние. Но между нами не может быть расстояния. Вот, такая вот такое вот скучное доказательство что мир находится в одной точке, и эта точка в моем уме. И только в моем уме я разношу а, свои ощущения по времени и по пространству. другими словами, время и пространство – это развернутый мой, мои развернутые ощущения. А Ощущение существует только в моей голове. Есть что-то меня,
1: кроме точки?
0: Mm. Ну, от точка я понимаю вот этот зримый мир, просто mm. он, он находится во мне. Я и есть эта точка. Mm. Я и есть эта точка. Во мне появляется концепция времени. Время как визуализация или ощущение впечатлений растянутое ощущение впечатлений сейчас мне холодно а потом а потом жарко ну ощущений будет очень много я сейчас беру самые пленкин не холодно и жарко но как мне развести вот это холодно и жарко и я выдумываю концепцию времени. Я говорю: сначала мне холодно, а потом жарко. Потом это время обрастает, как 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 ракушками корабль обрастает пространством. Я, Я могу вдруг сказать: мне здесь холодно, а здесь жарко. На самом деле мне холодно и жарко. Это все вместе. Я для удобства говорю сейчас и потом. Вчера, сегодня, завтра. Поэтому, когда вам кто-то говорит о машине времени, улыбнитесь. Время – это, это понятие, это концепция в моей голове. В точке. Во мне как в точке, как наблюдать. Ну, вот с планкой она же не одновременно
2: передается.
0: А вот... Именно. Я толкаю один конец, и вот эта волна толкания, она со временем передает. Это может быть очень быстро. Конечно. Но в случае с квантовыми частицами это происходит мгновенно. Даже в случае с шариком, когда я шарик поворачиваю, ну, меняю его параметр. Допустим, я вижу единичку, а я переворачиваю на трешечку. Это происходит не мгновенно, потому что шарик, представьте себе, огромный шарик. Он, я, когда его переворачиваю, он превращается в такой вот, ну, вот как, как будто желе. Я, я его поворачиваю, а на самом деле он не сразу поворачивается, он, он с таким хвостом. Если там очень-очень большой кубик, не такой, который мы не заметим вот этого его изгиба. Я его поворачиваю, а он потом хвостик следует. Огромной-огромной величиной солнечную систему. Я начинаю поворачивать, и он вот так вот с инерцией поворачивает. То есть у него хвостик заносится. Через какое-то время. В случае с квантовыми частицами это происходит мгновенно. Как такое может быть? Только если квантовые частицы находятся в одном месте, все квантовые частицы находятся в одном месте и в одно время. Они, это же происходит одновременно. Причем они возникают только когда я за ними наблюдаю. Что, что значит наблюдать? Или, или так Что значит определить параметр? Это и есть понятие наблюдать. Я определю параметр, и в это самое мгновение я изменю параметр другой, э, д, другого объекта. Но это возможно... Если этот второй объект, он тоже находится вместе с этим, который я наблюдаю. Но я его наблюдаю, вернее, он приобретает параметр, когда я наблюдаю. Соответственно, он и я одно и то же. Вернее, так, между нами тоже нет расстояния. И мир – это просто-напросто ощущение за наблюдением. Или так, наблюдение за ощущениями. Штарму хорошо это просто объяснял, он говорит, что мир состоит из, окружающий мир состоит из свойств. То есть эти предметы ⁇ это не просто какие-то предметы, а это набор свойств. Я вижу апельсин, я вижу дерево. А что я на самом деле вижу? Я вижу э, цвет определенный, я, я э, чувствую определенную поверхность, я чувствую определенный запах. Это на самом деле набор... А по-моему, даже в матрице негр говорит об этом. Да, он что-то такое говорит, а что более реально, твои ощущения или предметы. Ну что, он это все раскладывает на... на пони... он, он говорит, это понятие, что это не ощущения, это некие понятия. А, то есть понятие оранжевое, понятие мягкое, понятие вот это вот апельсиновое. Запах, да, понятие вкус. А дети понятия живут? Они в уме живут, да. То есть как таковы понятия большой, маленький, это же в уме. Ну, точно так же и оранжевый, и зеленый, это тоже в уме. И вот когда мы эти понятия соединяем, они обозначаются каким-то словом. Каким-то символом, звуковым или письменным. Апельсин. Но понятие все равно в голове существует.
1: Ну что, есть какие-то еще вопросы? Есть вопросы, может быть, кто хочет катить бочку в переносном смысле.
2: Здравствуйте. Фильм Люка Бессона «Люси» показывает поэтапный прогресс до полного посветения.
0: Так. «Люси» — это где бесполая инопланетянка в виде... Йохансон, Скарлет Йоханссон. Но я не помню, я только помню, что она жуткая была и чуть не убила влюбленного в него человека. Дровосека.
3: Еще. Не Люси, это а, где она? Не, это фильм Иллюзия. Это фильм, по-моему, иллюзия, там, где э, рассказывается о времени и бесконечности, по-моему.
0: Люси или Иллюзия?
3: Не-не, Люси, Люси, там получается сюжет фильма о женщине, а. которой шили вшили в живот наркотик, этот наркотик растекается по времени, растекается по телу и заставляет человека думать на все сто процентов. То есть человек, ум человека, он задействует... Может
0: быть тысяч...
3: это она? Это она. Нет, да. это ну, Йохансен, Да. Ну, не помню, или кто. Я помню, что, да, это Люси, это как раз фильм «Иллюзия». Я, я так понял, что это за
0: это. Ну, я, он у меня не застрял, поэтому, простите, я не могу на него дать ответ э, ну, по поводу этого фильма. Ну, да, наверное, наверное. Я...
1: Мы сейчас говорим, да,
0: о том, что... Мир существует в нашем сознании, но, но как, с чего я начал? Проблема в том, что даже физическое доказательство того, что мир есть конструкция в моей голове, ничего не меняет, к сожалению, в нашей жизни. Потому что все равно нам нужно исполнить три... три вещи в этой жизни построить дерево вырастить дом и посадить сына
4: хорошо а это как-то связано с тем что у человека ну, в эту эпоху ослабевает способность ну, принимать какие-то идеи и моментально адаптировать свое мировоззрение как только поступает новое дано, заплатить это и тем самым как бы перепрошить свою прошивку и тем самым сразу же поменять свое видение.
0: Есть, да, в наш, в наш век это, это трудно. Мы, мы сегодня как раз затронули эту тему перед лекцией что в Кали-Югу... Ну, речь была о, о комиксах. Можно ли проповедовать с помощью комиксов? А, вот в, в нашем чате выложили приложение или комикс какой-то с Махабхаратой. Да, это хорошая идея. А, единственная целевая аудитория, а, специфическая, ну, она очень широкая, наверное, это... Все, вся молодежь, может быть, и даже уже среднего поколения люди. Да и, наверное, все коллежные люди воспринимают мир глазами. Это отличительная особенность шудрянского мышления. Шудра, он воспринимает мир визуально, он познает мир глазами, а Брахману свойственно познавать мир ухом, он видит ухом. А шудре нужны цвета, комиксы, картинки, красоты, природы то есть он, он глазами познает этот мир, а брахманическому мышлению свойственно шабда, шабда-брахма то есть постижение мира, постижение брахмана через звук, шабду. Почему через звук? Звук он более гибкий звуком. Ты можешь передать или гуру, или веда, или творец Всевышний, в конце концов, могут передать больше больше информации, что ли, или больше знания, более, более объемно, что ли, передать знания. Цветами вы не можете передать столько знаний, сколько звуком, потому что звук, как и любое, любое колебание, он в отличие от других колебаний, звук он очень-очень гибок, он очень подвижен. То есть вместе с звуком ты можешь передать и модуляцию. То есть, вот, вот у нас есть колебание, да, вот волна, да, вот она из определенной частотой. Но это ну, само по себе тоже можно колебать, тоже можно а, возбуждать. Получается, как бы волна в волне. Вот звуки это, – это позволительно. Когда я сейчас говорю, когда вы говорите, то вместе со звуком м- меняются символы, тембры. Мы можем растянуть, сжать. То есть мы можем работать со звуком. То есть звук, он передает мир, передает брахман Истину более доступно. Я не говорю, что абсолютно доступно или абсолютно адекватно, но более приближено к истине звук передает информацию, тогда как цвет это тоже колебания, там зеленый или красный цвет это такие же колебания на определенной частоте. Если звук, он он на одной частоте, то есть нечто, некая субстанция колеблется на одной частоте, эту частоту я называю звуком. Мог бы как-нибудь еще назвать, неважно, но ну, я называю это звуком. То есть другие колебания тоже с той же самой субстанции. Но я эти колебания уже называю цветом. Одно колебание во мне вызывает... Ощущения, которые я называю красные, другие колебания вам не вызывают ощущения, я называю пурпурные и так далее, вот весь спектр. Но этот спектр этих цветовых колебаний или колебаний, которые я интерпретирую как цвет, очень узок. И я не могу наложить модуляцию на, на цвет. Ну, я могу, например, красному придать... Там, более светлый или более темный оттенок. Но информацию такую же, как в звуке, я не могу так объемно передать. Поэтому, когда мы смотрим, когда мы смотрим картину мира, то есть когда мы глазами наблюдаем, эта картина очень усеченная, очень плоская, очень двумерная по сравнению со звуком. В звуке можно, Звуком можно изобразить и цвет, рассказать о цвете. А можно звуки рассказать о запахе. В, звуке можно, в звук можно заключить все-все-все ощущения, потому что звук он очень тонкий, он очень гибкий, он очень а, виброспособный. Тогда как другие вибрации, они очень закостенелые. И, наконец, а, самое Самое бедно передающее колебание это, ну, наверное, вкус. Вкус очень-очень узко передает, очень плоско передает информацию. Хотя понятно, что в истине заключены все вкусы, все запахи, все, все тактильные ощущения, все, все краски и, конечно, все звуки она более объемная. Но звук он, он передает мир красочный, нежели цвет. Но в Кали-Югу мы опускаемся до постижения мира на глаз. Нам, нам важен цвет. И, и Господь, зная такое положение умов в Кали-Югу, приносит знания в соответствующем формате. Поэтому.. Фильмы, мультики, комиксы – все это замечательно. Возник вопрос, а нужно ли это? Конечно, нужно, но для определенной аудитории. Для Брахмана, если если вы ему предложите «А давай я тебе веду не спою», Давай я Шимадбага в не спою, а нарисую. Для него это будет кошмар. Это будет, это будет самый страшный сон. Как? Зачем, зачем ты из, многомерного, из многомерной картины ты делаешь одномерную или двумерную? Ты хочешь все это ужать в цвет? Нет, нет, пожалуйста. Я пойду к такому учителю, который будет рассказывать. Который будет звучать? Вы хотите что-то спросить, Роман, или добавить?
4: Хотел, я недавно слышал, что есть разные категории людей, которые обучаются, ну, обучают что-то, ну, постигают разными путями что-то. Кому-то необходимо увидеть, как что-то произошло с кем-то, кому-то, нет, кому-то достаточно просто услышать это один раз, а кому-то нужно это прям физически пережить. Вот. И, и вот тоже получается в зависимости от состояния сознания, человек, человек может соприкасаться с сознаниями через разный опыт. То есть вот то, о чем вы говорите, это обучение через звук, это, так понимаю, самое тонкое что ну, человек может постичь... И самое достоверное.
0: И самое достоверное.
4: А а, а есть такие, которые вообще не учатся? Которые не могут даже на собственном опыте. Одну и ту же ошибку постоянно допускают.
0: ну Мы сейчас говорим о способах познания, а не о способности познавать с одного, двух или трех раз.
4: А, а вот это как-то взаимосвязано получается, вот э, способ познания и способность восприимчивости
0: человека. Я не думал над этим. Я думаю, что да. Но уж точно связано способ познания, уж точно связан с э, гранями познаваемого, с тем, то есть, если истина едина, да? мы ее можем познавать таким способом, всяким способом, то вот способ влияет на то, какую грань истины и насколько глубоко мы, мы эту истину узрим. И у нас есть три способа познания. Это опыт, это физический эксперимент, это рацио с помощью разума, и третье – это мистическое откровение. Так вот в в богословии это называется мистическое откровение. В нашей нашей философии это называется веда, с помощью веды. Большая ошибка в том, что мы думаем, что мы одну и ту же истину можем познать и чувствами, и рацио, рассудком. И откровением. Это не одна и та же истина. Это разные грани истины. Чувствами что мы с вами можем познать? Чувствами мы можем познать только проявленный мир. Или мы можем познать только явление, идеи. Или то, что находится за гранью чувственного восприятия, за гранью зрения, слуха, рук носа, языка, за гранью чувственного восприятия э, находится то, что я могу постичь с помощью рацио или разума. А, А за гранью рацио глупо предполагать, что разум способен постичь все. Мы предполагаем, что за гранью рассудка, разума, рацио, находится еще что-то. И если рацио туда не не может дотянуться, то остается только один способ познания – это мистическое откровение. А из этого уже следует, а как это, это мистическое откровение мне заполучить? Я могу потребовать, как в случае с рацио, я начну рассуждать. Я могу расчехлить свой рациус, сделать суждение чистого разума. Я могу разум сделать чистым, и тогда чистым разумом я постигну то, что не позволительно разуму. Нет, такого не может быть. Разум имеет свои ограничения, даже если он чист. Максимум, до чего может дойти разум, это до... Бытия до, до Брахмана с помощью разума я могу постичь, что есть что-то, что-то истина, а что-то, а что-то ложно. А вот как это истинное выглядит, я могу лишь сдаться на милость того, кто есть истина, если он ко мне, ко мне явится. Это, это одна сторона дела. Другая сторона дела – мотивация. То есть у нас есть способы познания. Это чувственный эксперимент, это мысленный эксперимент или рассудок и мистическое откровение. Это способы познания. Дальше. Способы познания диктуют или определяют, насколько глубоко я могу проникнуть в предмет познания. А разум, как я сказал, имеет имеет свое ограничение, разум доходит до того, что дальше я, разум говорит, дальше я не могу идти, здесь надо остановиться и просто ждать. Значит, так, способы познания, глубина познаваемого предмета, если мы говорим об истине, и, наконец, мотивация. Итак. Тот, кто познает с помощью эксперимента чувствами, им движет что? Им движет, а, им движет низменные потребности. Это поесть, а, поспать и м, распространить себя, размножиться. То есть он движется чисто, чисто а, мирскими инстинктами. Здесь мы с вами возвращаемся к... К средствам познания, если человек хочет закрепиться в этом мире, он постигает этот мир чувствами, он постигает глазами, носом, ушами, как средство постижения мира для того, чтобы его себе подчинить.
3: Я извиняюсь, что перебиваю, а если это любопытство? Вот мне просто интересно, я любопытен, вот сам по себе я любопытен, я хочу познать, ну, мои э, не не низменные какие-то потребности, а просто любопытство. А для чего э,
0: вы хотите удовлетворить любопытство? Получить знания. А для для чего вам эти знания? Для Ну, того, чтобы ими воспользоваться?
3: Ну, это, наверное, как замкнутый процесс, как вот… Ну, просто любопытно. Ну,
0: Неинтересно. Нет, нет, нет. Просто любопытно. Любопытно, каков результат этого любопытства? Получить знания. Любопытство же не может повиснуть просто так. Да. Любопытство имеет цель получить некое знание. Теперь, а для чего вам это знание? Вы им собираетесь когда-нибудь воспользоваться? Возможно.
3: Вот, честно говоря, не
0: задавался этим вопросом. А давайте зададимся вопросом. Знания мы получаем, чтобы воспользоваться. А воспользоваться – это значит подчинить себе объект моего познания. Да, согласен с вами. Вот, мы с вами возвращаемся к мотивации. Итак… Да, вы ответили да, на мой вопрос. Да, окружающий мир я постигаю с, с помощью чувств для того, чтобы его себе подчинить. Теперь мы идем, переходим на ступеньку выше. Я постигаю с помощью рассудка, с помощью рацио. Для чего? Какая цель постижения мира с помощью разума? С чувствами понятно, чтобы этот мир починить. А рацию что нам дает? Какая цель философии? Свобода. С помощью рассудка. Если я мир постигаю с помощью рассудка, то моя цель – это избавиться от кандалов этого мира. И мы переходим еще на ступеньку выше. Какая мотивация у тех, кто э, предался мистическому откровению, кто ждет мистическое откровение, кто, кто уверовал? Это бхакти, это служение, это, это прильнуть к истине, но не для того, чтобы ее себе подчинить и использовать. Это мы оставили двумя ступенями прежде. А для того, чтобы отдаться ей истине, стать ее слугой, как бы это жутко не звучало, но предаться истине, чтобы быть в использовании ей, а не для того, чтобы ее использовать. Итак… Способы познания определяются нашей, прежде всего, мотивацией. Что мы хотим? Если мы хотим подчинить себе мир, наши инструменты – это чувства. Если мы хотим избавиться от этого мира, наш инструмент – рассудок, рацию цель философии – освободиться. Но если мы хотим предаться чему-то высшему, то мы просто ждем, активно ждем. Ну, всячески пытаемся убедить его тому, кому хотим предаться, чтобы он открыл себя. Ну, пытаемся убедить его в своей искренности.
3: Но еще зависит, то есть вот, к примеру, то, что я смотрю, слышу и чувствую. Я я могу по-разному это воспринимать. То есть один, к примеру, видит дерево, и говорит, глянь, какое оно красивое. Второй говорит, да не, оно отвратительное. Третий говорит, да не, оно обычное. И у каждого формируется рассудок по-своему. Каждый воспринимает по-своему. Совершенно верно. Потом, как цепь, это уже вывод может делаться каждым по-разному.
0: Да, да. это, Это все в рамках в рамках физического постижения мира. Да. Красивое дерево или полезное. Один говорит, о, какое оно да, красивое. Другой да. говорит, нет, этим деревом дерево можно спилить и избу протопить целую зиму. Неважно, красивое оно или нет. Я согласен с вами, да. А еще
3: вот такой вот нюанс. К примеру, вы говорите о том, что звук – это вот как раз одно из самых первостепенных да. чувств, которым ты воспринимаешь мир, если я правильно понял.
0: Но ну опять... да, звук дает больший, больший объем э, понимаемому предмету,
3: да, достигаемому ну, предмету. Я всегда, ну вот когда, к примеру, у меня, э, когда я это слышу, да, я стараюсь поставить себя на место этого человека и понять, как он чувствует себя, да, я, допустим, Слух у меня очень плохой. Я больше воспринимаю мир зрительно. То есть, по слуху, ну, мне, как это говорят, там слон на ухо наступил. Я не так это воспринимаю. Но зрительно я воспринимаю мир более ярче. И для меня, в принципе, наверное, основой является зрительный контакт.
0: Но, когда мы вот в нашем контексте мы. Мы нужно тогда разделить два понятия ⁇ звук ⁇ Звук как шум, как звучание. Действительно, есть люди, для которых звучание мира важнее, чем зрительное, чем картинка. Я знавал таких людей, да, для них звуки мира, они, они важнее, они, они дают более ясную картину ну, не визуально, картину мира, а кому-то важнее цвета, там, восход, радуга, кому-то звук, то есть ему, ему вообще картинки вообще не нужны, он готов, э, э, как Рэй Чарльз, но ну, он так был слепой, ему вообще не важно, в темных очках повязаны звуки, звуки, звуковизор, да, а, мы, мы, мы с нашим клеюжным, уже ну, ближе к шудрянскому, шудрянскому э, мышлению, мы не слышим э, звуки копели. Мы, вернее, не видим звуки копели весенний Мы не видим э, щебета птиц. Нам важно дорожные знаки, чтобы, ну, цвета нам важны. Да? А вот надо разделить э, звук как шум. И звук как доносчик а, некого содержания. Когда вот в нашем... Да, 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 информация. То есть э, не просто с... звук, а звук, э, наделенный э, символами. Звук, что-то означающий. А, вот философия, она же, она же звучит. Но она не просто так, это же не просто какофония. А эти звуки, они переносят с собой смыслы. А смысл важнее. Смысл, как на санскрите, смысл – это брахман, то есть постижение смысла бытия. Вот в чем смысл, или в чем задача человеческой жизни. Постижение смысла бытия. Ну и как следствие свобода, то есть Понимание природы этого мира, понимая конструкцию этого мира, мы, мы обретаем свободу. Но для этого надо а, донести до нас смысл, или, или а, забрать где-то, стижать где-то смысл. И а, веды утверждают, что звук является наиболее достоверным или наиболее. М- адекватным переносчиком смысла. Именно в звуке можно передать смысл. Но не в цвете, не в в запахе. Мне мне трудно себе представить, как Багавадгиту можно изложить с помощью запахов. Или с помощью вкусов. Можно
3: еще включиться. Или с помощью помощью
0: картинок уже можно. Уже есть целые целая каста художников, которые наверняка ее изображ... изобразят с помощью мемов.
3: А те люди, которые, к примеру, не могут видеть, не могут слышать, но тактильно воспринимают
0: мир? Для них смысл бытия можно передать тактильными ощущениями. Но для этого нужно прям сложить сложить гиту языком брейля. Да? Наверняка, ну как, наверняка, точно, точно, А Просто звук, он проще передает, он объемнее передает. Это не значит, что, что тактильными ощущениями нельзя. Это не значит, что картинками нельзя. И это не значит, что что запахами нельзя. Наверняка кто-нибудь когда-нибудь изобретет звук для совсем лишенных ощущений, кроме запахов. Наверняка есть люди, которые кроме запахов ничего не ощущают. Вот есть замечательный французский фильм «Мадам Парфюмер». А по-моему, даже в позднее советское время был фильм там литовский актер играет а вот он мастер запахов для него мир это запахи а вот а наверняка можно философию вложить в запахи но это но это надо здорово постараться а во вкусы вот, вот перед вами на этой самой пресловутой платформе, которая в испанском фильме сюда движется, перед вами весь, весь ассортимент э, вкусов, от самых, от самых вкусных до самых жутких. Ну, а как вы еще шестнадцатую главу вкуса? Когда, когда Кришна рассказывает, э, какая пища у тех, кто в гуне помрачение. Как вы? Р, э, лепестками роз, что ли, это все? расскажете. Это будет сложно с помощью вкусов. То есть есть некая иерархия в чувственном постижении смысла бытия. И первое место пьедестал занимает звуковое постижение. Об этом царь Парикшит перед своей кончиной, будучи проклят, он Спрашивает учителя Шуку, а если чувственные ощущения искажают реальность, как же я могу, услыш- же я могу на звук а, воспринимать реальность? Ты же мне сейчас звуками говоришь, ты же мне сейчас идею реальности передаешь, оформив это в посылочке звуков. А Шукадева говорит, да, это у нас единственный выбор. У нас смысл для, для, для воплощенного, то есть тот, кто воплотился в теле из пяти чувств, нет другого способа постичь смысл как через чувственное восприятие. Но звук самый надежный, самый адекватный способ передачи смысла. Звук можно заархивировать. Больше всего сведений об истине, а там твой ум уже разархивирует, и ты истину воспримешь, проглотив пилюлю в звуке, ты ее воспримешь своей душой, и и тебе уже потом звук не понадобится. Вернее, звуки, краски, запахи, цвета – все это сольется в единое восприятие. Сидханта, как э, суждение, перельется, течет в даршан, как созерцание, но не глазами, а восприятие э, всей поверхностью душевной, восприятие этого самого нечто, этой истины. Но запустить эту истину, чтобы она там, как трассирующая, как как пуля со смещенным центром, там все у вас перемолотило, вот запустить вот эту вот пулюс смещенным центром надо через звук. Она в бум войдет, поставит все с головы, с ног на голову все поставит и, и поведает об истине. Все наши предрассудки разломает. Это с помощью звука. Это самый, самый прис, подходящий инструмент. Кто-нибудь хочет поставить все с ног? Но В переносном смысле надо здесь ша, это устраивать. Ага. Я правильно понимаю, что книга,
2: когда мы ее читаем, даже про себя... Это как бы звук, который звучит у нас. То есть это же не обязательно должен быть какой-то... Ну... Это не обязательно ухо. Да. от
0: звуком понимается шабда. Mm-hmm. Это колебание, в которое, заключ... в которое заключен определенный смысл. Просто звук, он нам позволяет, как и буквенные, как и буквенные символы, он нам, он нам позволяет не отклониться от стези или от колеи изложения автором. Когда у вас картинка, когда вам вам Кришну нарисовали или еще что-нибудь нарисовали, вы произвольно можете начать с любой точки и закончить любой точкой. Можете сканировать по любой траектории. А когда вы получаете вагончики с содержанием э, в виде слов, то вы не можете изменить их э, их последовательность, цепочку. Вы не можете изменить звук. Пусть это буквенные символы, пусть это звуковые или шумовые акустические символы. Они к вам поступают в той самой последовательности, в какой они выходят из уст автора из Вы не можете вагу... словам поменять местами, потому что он их запустил. В этом благо. Благо э, э, звука. Вы не можете произвольно поменять местами. Тогда как свет вы можете поменять местами. И в Ясадева, по своей милости, 5000 лет назад, с началом Кали-Юги, он... Звук, зная, что шудра в Кали-югу не будет воспринимать звуком, он этот звук обличил формы, формы черточек, палочек, точечек, загагулин. Он этот звук обозначил визуально. Он знал, что, или помнил, что в Кали-югу человеку проще смотреть, чем слышать поэтому он звук заключил в смотрины. Он звуку придал какие-то черточки, и все, и мы тогда читаем последовательно. И именно последовательно. Но, конечно, у нас, как у Шудер, есть соблазн начать с 29 главы Шримадба... 10 книги Шримадбагаватам, потом... а потом даже не перемещаться в первую. Это да, это сплошь и рядом. Это, это можно услышать утром. Сегодня был как раз. К сожалению, в законах МАНу за искажение слов не предусмотрено смертной казнь, а переписать их уже нельзя. Но я думаю, что к следующей кали-юге. Этот пробел исправят. За неправильное, за искажение э, звучания.
2: Махарадж, можно спросить? Да. Если мы будем Багаватом читать в комиксах, это разбавляется истина?
0: Если что будем читать? Багаватом. В комиксах? Ну, это некая, некая усеченность, конечно. Если, если вы не способны воспринимать символично, то есть буквенными символами или звук, звуками Багаватам, ну, конечно, вам, вам только не остается. Ну вот сегодня я попытался квантовую физику популярно изложить. Там на пути можно было задать много вопросов, но я их опускал, то есть я брал какие-то реперные точки. Шудрянскому мышлению свойственно комиксовское восприятие, комиксное восприятие. Вот мы сегодня смотрели э, комикс, ну, фрагмент комикса, где лежит дед Пхишма или мудрец, и и первым делом, что бросается в глаза, это его борода, его усы, э, драматичность ситуации. А его седина его, да. Все, мы, мы начинаем смотреть на этого мудреца. Дальше что происходит? А я такого же видел на Курском вокзале. О, похоже. И все. Что он там говорит? Может быть, мы потом свою зашкирку притянем и скажем, давай, сиди, читай. А первым делом, так это же Семен Семенович Горбунков. Или, а, дедушка мой. И все, ему поехал. Пока мы его вернем. вот а звук он этого не дает. Дед Пхишма лежит на ложе и стрел и дает наставление пандавам, внукам своим, всем собравшимся. Ну, звук. Но в
2: этом
0: случае же все равно параллельно ум может. Меньше, меньше Поле для отклонения. Диапазон меньше, диапазон меньше. Конечно.
2: Да, вот твете,
0: когда вы слышите Шимат Багава, там в изложении Сергея Рускина, конечно, у вас соблазн видеть э, в э, дикторе. Э, Персонажей из особенностей национальной охоты, которого придавило надувной лодкой в амбаре, и который потом сражался в бане с медведем. Конечно, есть соблазн, но этого соблазна меньше. В его голосе вы меньше слышите речи того. Когда,
2: мы
0: Конечно, и парикшит об этом говорить я все равно слышу звуки все равно что-то рисую шутку шут ему отвечает но это меньше из зол если б я тебе картинки рисовал 7 дней было
1: бы еще хуже Конечно, по
0: запаху можно вот четверо кумаров, испытав аромат Туласи, постигли Кришну. Просто по запаху. Но, простите, до этого они услышали от Творца, они были просветлены, они от Творца услышали веду. Но последний штрих в их постижении был запах.
1: Ну что, наверное, сегодня все.
2: Можно ли замерить одновременно обе запутанные частицы?
5: Сначала одно, потом...
0: Отличный вопрос. Тут вот вот как... Что за вопрос? Можно ли замерить две запутанных частицы одновременно? Тут вот какая вещь. Когда это происходит instantly, по-английски, то есть мгновенно, не очень быстро, а мгновенно, то ломается причинно-следственная связь. То есть мы в нашем мире, мы привыкли, что... Сначала идет одно событие, и оно влечет за собой другое событие. Это выстраивается в причинно-следственную связь. Мы выискиваем закономерности. Пусть эти события очень быстро следуют одно за другим, но все равно сначала одно, потом другое. В данном случае речь идет о мгновенном. И здесь рушится причинно-следственная связь. Вы, измеряя одно, вы измеряете и другое. И что было раньше, надо надо разорвать э, оковы этого ущербного причинно-следственного мышления. Раньше и позже. Измеряя одно, вы уже измеряете другое. Поэтому разницы нет никакой. Это не происходит сначала и потом. Это происходит одновременно. И одновременно замеряемое передает своему партнеру результат замерения. это возможно только если и, и вторая частица тоже в, моем, в моей голове. Вот о, о чем идет речь. Конечно, замеряли и так, и сяк. Проблема, что, на, что здесь нет понятия сначала и потом. Да, то есть вот принцип неопределенности диктует, что до того, как вы замерили что-то, у этого чего-то нет вообще параметров.
3: Ну, каждая же взаимосвязана между собой. Если, ну, как я понял, что э, есть начало, есть конец и середина, причина,
0: следственная
3: связь.
0: В, В квантовом мире, то есть в мире нашего сознания такого нет. Нет ни начала, ни конца, ни, ни середины.
3: Тогда мне достаточно будет э, знать только вывод,
0: конечный результат. А конечный результат, каким образом параметр одной частицы передается другой частице? Только в том случае, что если между ними нет расстояния. Потому что если между ними есть расстояние, то... Сигнал должен пройти это расстояние. Сигналу не требуется пройти расстояние только в том случае, если они вместе. Тогда нет никакого расстояния. А если нет никакого расстояния, то нарушается принцип относительности друг против друга. Что такое пространство? Это способность вещей располагаться друг против друга, относительно друг друга. Если они не располагаются друг относительно друг друга, то есть они находятся в одном месте и в одно время, значит они, значит пространство не существует. Пространство? пространство это там, где предметы разбросаны, а если они не разбросаны, то и пространства нет, потому что там, где нет множества, там и нет пространства.
3: Я могу так и мир воспринимать.
0: Вы так обязаны воспринимать мир, потому что мир именно и есть такой. Мир существует в вашем сознании. А Для есть... того, чтобы быть мудрым, вы должны мир воспринимать как... как производное вашего сознания.
3: Я сразу философствую, то есть если я совершаю ошибки, если я считаю, что я совершаю ошибки то мне, в принципе, если есть какой-то вывод, и я понимаю, что я ошибся, что можно было сделать по-другому, то мне нужно вернуться к изначальной точке, узнать, откуда я начал, потом, каким способом я это сделал, и тогда уже или исправить в следующий раз, или сделать так же
0: самое. в этом мире, где отсутствует пространство, отсутствует и делатель – Соответственно, отсутствуют и поступки. В этом мире нет поступков. В этом мире есть только наблюдение. То, о чем Кришна говорит в 13 главе. «Ты ничего не делаешь, Арджуна. У твоих поступков нет последствий, потому что ты только наблюдаешь. Ты наблюдатель». Но когда мы мы спускаемся на этаж ниже, на второй, на третий, мы спускаемся этажами ниже – Там появляется время за временем на следующем этаже, к нему пристегивается пространство, к пространству пристегиваются предметы еще на более низком этаже, еще на более низком этаже пристегиваются действия мои. А еще уже на дне материального мира пристегиваются хорошие действия и плохие действия.
3: Спасибо большое.
0: И мы оказываемся в этой дихотомии, в этой ловушке. Хорошо и плохо, хорошо и плохо. И возникает вопрос, а вот я поступил неправильно, значит, мне надо вернуться и поступить правильно. Это значит, что мы на самом дне. Потому что нет неправильного, ни неправильного. Есть действия. Но действия могут быть только в пространстве. а про... Вернее, действия могут быть среди предметов. А предметов Нет. А если нет предметов, нет пространства. Ну, я сейчас в обратном направлении. Нет пространства, нет времени. Время существует только там, где есть пространство. Ну, А если нет времени, есть только наблюдатель. А все происходит в сознании наблюдателя или в дребезжании наблюдателя. Когда наблюдатель начинает дребезжать, то появляются, появляются предметы. А потом появляются действия. Я начинаю своим Паркинсоном производить хорошие и плохие действия. И впадаю в Альцгеймер. Да. да. А так, кто-то открыл. Кто-то Может кто-то хочет что-то ляпнуть в переносном смысле, не в буквальном. Не надо
2: здесь...
0: Все нормально. И подушка и вайшнаве.
5: <свят>
0: <свят> да, между, между вами даже нет. Тот или то, что вы воспринимаете, как вайшнаве, это лишь понятие в вашей голове. <свят> без, без сарказма это палата номер шесть. Без сарказма потому что в палате номер шесть э, э, доктор доктор э, Гагин, да, доктор Гагин, он как раз и пытался постичь то, что боль существует только в моей голове, реально, реально ничего не болит, это я себе воображаю и пытался в этом убедить э, п- пациента, пока сам не стал пациентом.
1: Динонат вы передумали, да?
2: Мы недавно утром где-то говорили про. А, или уже вечером уже не помню. Говорили про вот, если есть закон справедливости. Если есть счастье. И вот если в новой кухне, да, вот.
6: Наверное.
2: В... Получается, вот у меня складывается такое впечатление, что там все сложнее, чем на голоке. Но ведь если на гологе там счастье безумие, то там же легче, чем во вратах.
0: А все, помпезни, там больше понтов, понтолыки. Там все чопорно, там, там везде вот эти панталыка одна, и сбить с панталыку можно только, может только посланник с э, Галоки, он сбивает с
1: панталыку. На Вайкунхе, да, все, все чопорно, размерено, все панталычно.
2: Но
0: я про то, что там же сложнее, там же труднее, чем... Смотря кому. Вот э, Гопу сложнее было. Он не мог с, ужиться с этой панталыкой. И Гурус э, Галоки постоянно его сбивал
1: с этой самой панталыки. Э,
0: Понимаете, это не философское понятие «сложнее». Что значит «сложнее»? По какой шкале? Что сложнее, а что проще?
2: Ну, Труднее,
0: вы хотите сказать, или сложнее? Сложнее слово «складывать» или Ну, слово труд? Конечно, конечно, это это труднее. Это очень трудно. Потому что душа, она по природе свободна
1: она она не
0: терпит никакого никаких уз даже даже в царстве Божьем но не
1: но но не все
0: не у всех это вырывается
1: наружу Гоп Кумара так было. Ему везде было неуютно, неприкаянный, вечно, неприкаянный. Потому что
0: на Галоке Вриндавана возможно жить только одно мгновение. А на в Вриндавана нет вечности. Вечность остается в Царстве Божьем. Там, там аспект сад. И этот аспект, он настолько тяжел, что он не может подняться в высшие сферы. Вот эта вечность, незыблемость истины, она остается в внешних слоях атмосферы в Айкунтхе, в Царстве Божьем. А если там пропадает... Поднимается только мгновение. На на Галокии
1: возможно существовать только одно мгновение. Там есть Ананта,
0: блаженство. Там... Там отсутствует сознание, осознанность, и там отсутствует вечность. А, а ананта, блаженство без вечности и сознания может существовать только один миг. Причем это не очень. Миг это не просто коротенькое коротенькое время. М- м- маленький промежуток времени миг а это вообще э- отсутствие такового есть еще вопросы может кто-то хочет запудрить мозги к переносу
4: ну, получается скрывать это... хорошо это получается каждое мгновение это, э- как бы фаталь... в нем присутствует некая фатальность то есть нет расчета на вечность, но, тем не менее, каким-то образом это происходит вечно. Но каждый момент – это самый последний момент.
0: Понимаете, нам с нашим, как Штхарм хорошо говорил, щенячьим мозгом, нам трудно даже вечно. Трудно. Нам невозможно вечность так это сказать, реализовать, что ли. Да? Как бы, так сказать, вечность узреть, умозреть. Нам невозможно даже вечность умозреть, а есть мир, где вечности нет. То есть нам надо откинуть вечность для того, чтобы соприкоснуться с миром, где нет вечности даже. Не то, что времени нет, а там даже вечности нет. А как мы вечность-то откинем, если мы ее еще и не,
1: не умозрели? Да, там,
0: там нет. Во, в Царстве Божьем, в Айкунте, нет времени. Это факт. Там нет причинно-следственной связи. Там все залито светом лучезарным, и все происходит одновременно. Там действительно нет времени
1: как цепочки событий, там все в вечности,
0: но в, в, в чертогах Кришны даже вечности нет, в этом, в этом трагедия.
1: Там нету понятия всегда, потому что все это всегда осталось внизу. На низших этажах. Так что 300 раз подумайте, прежде чем завтра схватиться за четки. А вы говорите
0: поезд с, с гарантированным э, билетом.
1: Ну не говорите, но думаете.
0: Ну что? Да, давайте.
2: Вы говорили, что в Вриндаване, кроме Кришны, все шахты. Прахвапада говорил, что все мужские ипостаси проявлены баларами, а женские реферами. Мужские и это пастушки или экспансии да. угу. пастушки?
6: наверное.
2: Некоторые лидеры большой организации выстраивают ситханту на основе своих представлений. Каким образом это исправится, если массы берут на веру, все берут на веру? Зачем же тогда ситханта?
0: Ну, не нужно лезть к массам. Более того, мы, мы тоже часть массы. Свои представления выстраивают э, лидеры не только больших организаций, но и малых, и совсем камерных групп. Духовная практика или духовный путь, он ведет через разные пласты, разные пласты бытия и через пространство залитое светом и начиная с мира теней, в котором мы сейчас пребываем, мир мир теней, мрака и светкими проблесками света. Постепенно мы поднимаемся в более высокие пласты бытия, где света больше, еще больше, и наконец мы оказываемся в в такой стратосфере, где все залито светом. Минуя эту стратосферу, мы оказываемся в мире, откуда этот свет исходит. Там свет разных оттенков, что ли, И и это производит Свет в философском смысле, свет истины, а не лампочка. И вот этот свет разных оттенков производит многообразие, многоформенность. И там царит
1: благолепие, величие, правда, справедливость.
0: Там царит незыблемость, в конце концов, истина. У этой истины есть множество страт. Она открывается разными своими гранями в разных своих обликах. От мирового «я» до Господа Рагунатхи, Господа Рамачандры, Вайотхи или Кришны в Двараке. Истина открывает разные свои глубины. И если душа поднимается выше милостью представителя того верхнего мира, то она оставляет позади себя величие, истину,
1: справедливость,
0: великолепие и а, вечность и оказывается в антивечности, антивеличии, антивеликолепии, антисправедливости в мире, где все имеет знак минус. Это мир, красоты, любви, Там нету истины, там нет правды, там нет справедливости, там нет великолепия, нету
1: величия,
0: грандор, нету этого помпезности. Там царит
1: прихоть, самодурство.
0: И там нет вечности там это все конечно царит но бесконечно малые мгновения ну, что... да?
4: а убитать а ли этого плана тебя, нет даже представления о, о таких понятиях как справедливость вечность то есть то есть вот как вот мы не можем помыслить о чем-то и этого, в принципе, нету. Вот, а, ну, как бы вот здесь мы располагаем к теме идеи, как, там, не знаю, справедливость или там, милость. А, а у, них, у них даже такое э, не промелькнет в голове, потому что, в принципе, у
0: них такого нету. Они, ну, во-первых, это длится всего мгновения. У них не успевает возникнуть это понятие. Ну, конечно, мгновение растянуто до бесконечности, но длится все равно это одно мгновение. Нет, потому что справедливость подразумевает некое право, нечто, что принадлежит тебе по праву. Там не принадлежит тебе ничего, там не может быть справедливости, потому что у тебя нет никакого права. Он а, высший самодержец, он высший самодур. А, у него все права. А у рабов его у очарованных им нет никаких прав. И у них даже нет такого понятия. Если бы у них возникло понятие о справедливости, они бы оказались бы в царстве вечности и справедливости тут же. Но у них даже этого не не возникает, потому что красота вечно ускользает, и нужно силы, чтобы за ней поспешать, и уже не остается ресурсов на справедливость, как же так о какой справедливости речь может идти иллюстрации можно получить в двух последних главах брихад бхагаватамрит о какой справедливости там
1: речь там нет речи о справедливости Есть вопрос, может кто-то
0: точит зуб в переносном смысле, не надо здесь устраивать нам стоматологический кабинет. Хорошо. Да. А, а ученые от квантовой физики, они тоже приходят к такому выводу, что все существует внутри сознания наблюдателя, или они обходят этот момент? Ну, есть в есть понятие прагматичности или принцип прагма- прагматичности. Если мы доведем эту идею до конца, тогда и э, смысла никакого в, в быту нет. А поэтому э, физики, которые идут до конца, они ну, недаром не в сбор. Вообще вся, вся его весь его выводок. Э, Весь его помет плеяды и его группы, они искали ответы на свои вопросы, но ну, они ездили в Далай-Лами, они обращались к разным индийским, ну, стибетским учениям, потому что веды об этом говорят. Но если мы все-таки решаем задержаться в этом мире, тогда вот этот самый принцип, вернее, вот это знание, что весь мир существует в, моей, в моем сознании, он не, оно не нужно. И вступает в силу принцип прагматичности. И основываясь на прагматичности, используя принцип прагматичности, как раз... В 50-х годах возникает бум кибернетики. На основе именно квантовой физики появляются компьютеры, появляется и и, и искусственный интеллект, в том числе и сейчас уже, да, компьютеры и вообще вся электроника. Все это благодаря квантовой физике. квантовые компьютеры сейчас даже есть, сотовые телефоны. Всему этому дает начало, импульс квантовой физики с ее принципом неопределенности, с принципом запутанности. Физики, в частности физики, физики, от этого, от этого, от троица Залингер, или Зеллингер, Аспек и, и Плаузер получили Нобелевскую премию, они, не, конечно, они не формулируют, что весь мир, вернее, не приходит к заключению, весь мир существует в моем сознании. Это мы в нашей беседе с, это сделали начальной посылкой, они говорят, их формулировка такова, мир нелокален, я не употреблял это слово, но вот мир нелокален, и он нереалистичен. Нам привычный нам мир, физики называют интуитивный мир, привычный нам мир, он обладает двумя, он существует по двум принципам: принцип локальности и принцип.. Реалистичности. Что такое принцип локальности? Изменить параметр предмета или повлиять на предмет можно только в непосредственной близости от него, принцип локальности. Соответственно, я не могу, если нет никакой связи между лампочкой и рубильником, и я эту лампочку отправил куда-то в дальнюю галактику. Сейчас мы говорим про галактики и про космос. Ладно. И между ними нет никакой связи. Невозможно, включив рубильник, зажить лампочку. Должна быть какая-то связь. То есть должна быть, должен, должен быть пойти какой-то импульс по проводам или, или в эфире или как-то. Должна достичь волна вот этой лампочки, лампочка зажечь. Ну, пусть по проводам. Это называется принцип локальности. Для воздействия на что-то нужно непосредственное непосредственное влияние на это что-то. Я рубильником влияю на эту лампочку, но посредством провода. Или еще какой-то среды. Если среды никакой нет, я не, не повлияю на нее. То есть я не передам никакой импульс, никакого сигнала. Это принцип локальности. Принцип реалистичности. Предметы имеют свойства, независимо от того, наблюдаю я за ними или нет. В физике приводят пример, ну, христианский пример. Если дерево падает в лесу, то оно шумит, то есть треск его его раздается. Шум треска происходит независимо от того, слышу я этот треск или не слышу. Называется принцип реалистичности. То есть звук от этого дерева, существует независимо от меня. Услышал я его или нет? Принцип реалистичности. Вот в русском реалистичность, реальность, но в английском есть realness. То есть это не не reality, а realness. Ну, Как это перевести? Реалистичность, наверное. То есть мир реалистичен, он существует независимо от того, есть наблюдатель или нет. И мир, и мир локален. Даже если есть наблюдатель, он не может повлиять, не приложив непосредственных усилий на что-либо, то есть передать сигнал. А квантовая физика в, в лице сначала а, Нильса Бора, потом частично Шреддингера, а, естественно, Джона Белла. И, наконец, а, Джона Клауза, они доказывают, то есть квантовая физика доказывает, что мир не нелокален и мир нереалистичен. То есть у, у дерева нет звука, если я на него не смотрю. Это доказано физиками, и это, за это они получили Нобелевскую премию. И я могу передать. Сигнал на расстоянии, на каком угодно расстоянии, даже если если между нами нет никакой среды. То есть я могу включить рубильник с оборванными проводами, а лампочка загорится. Это доказали физики. Сигнал возможно передать вне среды мгновенно. свойства предметов существуют только, когда их регистрируют, вернее, если их регистрируют наблюдатели. Из этого уже мы с вами в моем лице делаем вывод, что это возможно. То есть мир не локален и мир нереалистичен не только в том случае, если он в моей голове. То есть если а, рубильник и лампочка вместе в одной точке и эта точка – мое сознание, то есть я. Естественно, за это они не получили Нобелевскую премию, но мы делаем из этого вывод. Неизбежный вывод.
1: Кто-нибудь еще
0: хочет задать вопрос или натянуть сову, сову на глобус? В переносном смысле надо здесь устраивать
1: экзекуцию птиц. Станьте еще. Ну, Давайте.
2: Старик, мои поклоны. Я пытаюсь найти перевод произведения Богола Гита Шикар с вами, как можно ближе к источнику. Перепробовала уже много комментариев, но все, что встречается, не перевод, а интерпретация. Возможно, вы можете, пожалуйста... Вы можете, пожалуйста, подсказать наиболее близкий перевод слов Шитхары и с учетом тонкостей санскрит, текст оригинальный после, после каждой повышенной Шитхары Может быть, вы знаете также, сколько переводов есть в этой книге. Буду очень благодарна рукам от Куре Окей.
0: Okay. Значит, нужно тогда уточнить, на какой язык. Это первое. Второе. Шрила Шиткар Махарадж, он не переводил Бхагавадгиту в нашем понимании. То есть он не сидел и не переводил текст, второй текст, третий, глава такая-то, текст такой-то. Он, он беседовал, он изъяснял Бхагавадгиту своим ученикам, и... Его ученики, в частности, это Сагар Махарадж и, по-моему, Амани Махарадж, Сагар Махарадж, он из его лекций или из его толкований перевел Бхагавадгиту с санскрита на английский язык. И потом он Шидхари Махараджу читал свой перевод на слух. Он ему он излагал на слух. Он дал ему текст, чтобы Шитхар Махарадж сидел как редактор. А, есть такая запись, и, и Сагар Махарадж читает какой-то текст, Шитхар Махарадж поправляет, где-то соглашается, где-то поправляет. То есть это, этот перевод, это изложение на английском языке, потому что Шитхар Махараджа английский был не родной язык, излагал Сагар Махарадж под контролем Шитхара Махараджа. Шитхар Махарадж, например, ну, например, я не, этого я не слышал, как, какое-то выражение было не совсем ясно, или он хотел уточнить, что же это может означать, вот такое словосочетание в переводе какого-то текста, и Сагара Махарадж ему объяснял, что это такое, допустим, это такое устойчивое выражение, и Шитхара Махарадж соглашался или, или вносил какую-то свою коррективу. коррективу. Вот как а, выглядит а, книга из Шитхара Махараджа «Багавадгита» на английском языке. Теперь, если я предполагаю речь идет о русском языке, то на русский язык, гита, вот это изложенное Сагаром Махараджем под контролем Шитхара Махараджем. Гита на русский язык, насколько я знаю, переводилась два раза. Это я переводил Вриндаван Дас из нашего мадха, из Одессы, по-моему, из Одессы. И я переводил. Вот. Но я переводил, я... С каждым новым изданием я вносил какие-то свои изменения, стараясь, чтобы от оригинального текста Шитхара Махараджа осталось как можно меньше. Так что что
1: вот. Мне известно.
0: Другие, Другие не переводили на русский язык гиту Шитхара Махараджа, потому что в этом нет необходимости. Например, зачем Международному обществу сознания Кришны переводить книги Шитхара Махараджи? А другие матхи не настолько ресурсы емкие, чтобы переводить книги Шитхара Махараджи. Я говорю про русский Ветви там каких-то гауди-матхов, гапинат-матхов, я знаю, да. Для них Шитхар Махарадж непри... непререкаемый авторитет, потому что их ачарьи, гуру их, матхов, они были учениками Шитхар Махарадж, Поэтому смысла и... у них тоже не... не было переводить. Так что вот два перевода гиты другие книги, если вы говорите про Шимадбагов там, Махараш не переводил и даже не было вот такой вот корректировки, такого вот подконтрольного изложения кем-то Шимадбагову. Кто-то мог задать, потому что потому что в Исконовском ну, изложении это эталоны и наши матхи, частности за границей, и Шимадбхагаватам, и, и читания Чиритамрита используются в версии Искона. Но преданные обильно задавали вопросы и с по каким-то философским отрезком или по каким-то стихам, но я не встречал по стихам, а какой-то вопрос касательно Шимадбагов там какой-то и какой-то, м- какой-то отрезка Шимадбага, какие-то отрывки читали, что
1: комментировал излагал. А... Других
0: книг у Шитхара Махараджа, то, что мы считаем его книгами, это, это изложение Шитхары, это изложение его учениками его бесед. Наиболее емко это, представлено, это изложение представлено в слове «Хранителя преданности». Особенно первые два тома. Они были изданы при Шидхаре Махараджи, и Шидхар Махарадж координировал точно. Он выстраивал главы в том или ином порядке. Он мог говорить, что... Ну, Лекция – это же устная речь, ее надо переработать в письменную речь. Какие-то убрать повторы, какие-то ненужные... Аллюзии, да, какие-то ненужные, то есть придать этому более литературный И это было под руководством Шитхара Последующие два тома, третий и четвертый, Слово хранители предности» делали преданные уже после ухода Шитхара Махараджа, но те преданные, которым Шитхар Махарадж доверил работу по конвертации его бесед в письменную форму. Вот, вот, например, Гасвайн Махарадж, Штхарм Махарадж про него сказал, что вот ему я доверяю беседы изложить в в, в письменной форме. Может быть, еще кому-то доверял. Сейчас не могу сказать. Потом такие книги, тоже сборник из из его бесед, такие книги, как, как «Субъективная эволюция сознания», «Сияние сердца», «Золотой вулкан божественной любви», «Любовный поиск заблудившегося слуги». «Поиск Шри Кришны прекрасной реальности». Это прижизненные издания Штхара Махараджа. А они все тоже по его лекциям скомпонованы. Так как литературный переводчик или даже академический переводчик Штхар Махарадж не действовал. Он не переводил писание в, в нашем представлении.
1: Так что вот э, гид на русский язык два перевода, ну, так сказать, два переводчика.
0: Я грешным делом и английскую гиту здорово переделывал без, так сказать, без, без доли и, и, иронии. Я с Сагаром Махараджем во многом не согласен в каких-то вещах, поэтому я переиначивал. А, и когда я переводил вот эту вот гита, которая ну, написана в авторе Махарадж, я ее... С с Гавиндой Махараджем. Я ее переводил, ну, добрую половину ее, будучи при Гавинде Махарадже, я ему читал. Ну, как я мог с русского, со своего русского излагать по-английски. Я ему объяснял, по крайней мере, я спрашивал, как концептуально вот здесь лучше изложить. Киту я перевел за два месяца и месяц из этих двух я жил в калькуте с Гавиндой Это был сезон дождей Этот сезон дождей и например если вы возьмете английскую гиту там саньяси вот значит там, в английской гите вдруг Кришна переключается на тему Саньяси. Вдруг Кришна говорит, Саньяси не должен это, Саньяси не должен то. Это если вы откроете английскую гиту, нашу Мадху, и даже русскую в другом переводе. И мне стало, стало непонятно. Арджуна задает Кришне вопрос. как ну, В общем, это драма, это трагедия, потому что Арджуна – это ну, гамлет эпохи Махабхараты. Гамлет, он помните, да, он оказывается на перепутье. Он не знает, как как поступить. С одной стороны, ему незримый дух диктует как-то, как как надо себя вести. Такой такой дух отца, тень тень отца Гамлета. А с другой стороны, перед ним мать, которая... Не прошло и дня, она уже, она уже с братом с, с, с своего мужа-покойника, они уже вместе. Значит, возлюбленная Фелия, бра, друг Лаерт, он обращается к предкам, то есть он на перепуте, как ему поступить, и еще ему внутренний голос что-то говорит. И он в сомнениях, внутренний голос это или нет. Это ситуация Арджуны. То есть Арджуна – это гамблик, по сути дела. И и у меня меня возник вопрос. Вот Арджуна в критической ситуации. Кришна ему начинает... Кришна его из этого отчаяния пытается вывести. Мы же читаем, как выглядит Арджуна. У него лук высказан из рук. Его всего дрожит. Его всего трясет. Он не может сидеть. Это Арджуна, который воевал с целыми армиями. И Кришна тут начинает ему рассказывать, что должен делать Саньяси. Причем слово Саньяси употребляется. Вот. И Гавинда Махараж говорит, конечно, здесь не о, не о Саньясе идет речь. Сагар употребляет это Саньяси, конечно, там не Саньяси. Там речь идет о человеке, который... Хочет покончить разом и навсегда с, с этим миром. Сан ньяси. Сан – это полностью. Ньяса – это отказ. Вот кто-то хочет полностью отказаться от этого, которого все достало. Вот как ему поступать? И в этом, в этом контексте, мне кажется, я Гиту немножечко в другом осветил иначе что речь идет не о Саньясе, как мы читаем в тех переводах, и даже не, о тре... не об отреченном человеке, как санья, а тот, кто решил раз и навсегда покончить с суетными узами этого мира. Да, вот в моей голове, по крайней мере, это все стало на свои, на свои места. Ну, я счел это более правильным. И, естественно, это же я. Мой перевод, он более правильный, потому что это же мой перевод. Да, да, он одобрил. Ну, не только, какие-то вещи курьезные. Я спрашивал, например, вот в Гити акула там, где Кришна говорит, то есть мне мне врезалось в памяти, Кришна говорит, из всех всех самых опасных, что-то там, морских тварей, я акула. И я спросил у Городаева, а маккарашна, это разве акула? Он говорит, не-не, это такая, ну, что-то вроде подводного дракона, Такое, такое чудище с головой крокодила. Потому что в некоторых это крокодил, маккара. Это может быть крокодил, а потом это акула. Непонятно. Кто-то переводит маккара как крокодил, кто-то как акула. Он говорит, это вот такая рыбина с головой крокодила. Я аналога не нашел, и я поэтому... Как я... Я В меня точно это перевожу как дракон. Или, например, летающий змей – это дракон. Пакшика, который, который отравил, укусил отравой царя Парикшита. Летающий дракон. Ну, ну летающий змей – кто такой? Это дракон. Вот. Я сейчас всего не помню, но я… То, что мне казалось очевидным, я не задавал, не сдавал сдавался вопросом, не обращался к Ну, наверное, надо было все спрашивает потому что он он был в таком хорошем здравии он много рассказывал ну, такой в и еще мы потом поехали в Пури на Радхаят. кусочек по пять последних дней мы провели в Пуре там Гасвай Махарадж, Бактилалита была, я
1: помню. Сидханти Махарадж. Когда Гурудев
0: приехал... Да, Кирюша. Когда Гурудев приехал, то к нему главные панды пришли, просад принесли. Джаганатра.
1: Да, вот тогда переводили. Так что ну, нужно, конечно, поставить еще Ганду махараджи там. Но. Частично, по крайней мере. Есть еще какие-то кто-нибудь хочет буркнуть? Ну ладно, что давайте надо. С прошлого. С прошлого? Да. на следующий раз. Ну, ну давайте. Mm-hmm. Если что-то сложное, лучше э, со свежей силой следующий раз. Ну, давай. Ну ладно, что-то да, на этом все, может кто-то хочет, хочет оторваться в переносном смысле. Ну что-то, да, все на
0: сегодня. Да, давайте, Не, давайте споем, рихарай, да, если за это сейчас
1: уметь статьи.
2: Все y y
5: Uh wouldn't a We <laughs> have <laughs> शांत पुण्य शांत पुण्य शांत it. and I'm not going lucky. to be a and
0: Ишин горни тая, правда, джая, шелубхакти, сударкавина, девга свои махарачки, джая, Вринда, день отмечаем день ухода гуру когда он перестал быть нам виден с уходом гурдева я вспомнилась одна мистическая мистическая история как известно он ушел по моему или 27 апреля, или 27 марта, поправьте меня. Я помню точно, это было весна и 27 число а, 10 года. И как, как заведено, в начале года календарного преданные издали висячий календарь, знаете, такой с месяцами. Там три месяца одновременно. Такой квартальный календарь С, там, на фоне божеств, на фоне там еще ну, каких-то наших нашей атрибутики. А, ну, издали, издали, преданные разобрали этот календарь, там сколько-то сотен а, экземпляров было. И когда Горудев покинул этот мир, выяснилось, что в этом календаре забыли поставить дату его ухода. 27 апреля вообще отсутствует в календаре. Календарь сдали за три месяца, за 4 месяца, как минимум, до ухода города. Даты вообще нет. То есть 26 и 28. В
1: этом календаре этой даты не было. Она отсутствует. И это обнаружилось...
0: До этого никто этого не замечал. И это обнаружилось, когда Гурудев ра- рано в 4 утра покинул этот мир. А, я уверен, что это легко объясняется, и скорее всего это объясняется простой забывчивостью, но странное совпадение. Он... Большнавачария всегда выбирает сам дату ухода из этого мира.
1: Я не знаю,
0: я не знаю, но он, он мне, мне рассказы, меня не было, я прилетел на следующий день к погребению. Она уже закончилась там, за несколько часов до этого. А Мне сказали, что Горудев за, за неделю, за какое-то время до, до ухода своего, сказал, что к нему кто-то приходил, и теперь он может спокойно покинуть этот мир. Что что-то, ну, что-то был, ему было какое-то явление. Он может, теперь он может спокойно уйти. Вот, э, это надо спрашивать Авадуту Махараджа. Это емуна была, Гапал был, Ранжит. А, ну кто из многие преданных кто, кто там присутствовал? Я знаю, был м- американский Романанда, такой высокий э, сын. Раманда. А как? Армачандра, Арм... простите. Армачандра, Армачандр. сын Кункум. Да, сын Кункум. Ди-ди.
4: Я не знаю, но такой огромный, огромный такой Да, да, он,
0: сын Кункум. Кто еще? Я просто... У меня все, все эти события в такой в календоскоп с... 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 свернулись. И я не помню просто, кто был. Вот кого я помню, это... Ну, был... Авадут Махарадж, конечно, да, был. А ну Кришна вот была. А, это из... А да, вот, так, кто еще? Ну, Вайшнав Махарадж был, но <laughs> он покинул. Ситханти Махарадж покинул. А Гасвай Махарадж был, конечно же. Вот, они могут... Про, про события тех дней рассказать. Вот Рамачандра, он не просто был фрагментарно, а он все время там присутствовал. Он был э, привратником, он на дверях стоял. Он э, ну, охранником у дверей был. то есть Все на его глазах происходило. Конечно же, гопал все, все это. Можно у него пораспрашивать. Ему на... Ему на, я не знаю, она где-то, где-то на горизонте?
4: Она в США.
0: В США все, да. А, ну, Бхакти конечно. Мне кажется, и Вишака была, но я могу ошибаться.
1: Вот про этот вот случай можно у Ромачандры спросить. Ну ладно, ну что, все, давайте найду. Надо как-то еще нажать.